0: Og vi fortsætter med at læse evangeliet, som står skrevet hos Matthæus. <clears throat> der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Og så føjede han ham. Men da Jesus var dybt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbner sig over ham, og han så Guds ånd ned, ligesom en due, og komme over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Lad os bede. Tak fordi du opfylder al retfærdighed, Jesus. Kom og hjælp os på plads i vores identitet, i vores liv og i vores fred med dig. I øh, bogen Trollmændens nevø, den øh, første bog i C.S. Lewis' fortælling om det magiske land Narnia, hvor løven Aslan han regerer, der er der en lidt fl- øh, flok af tilfældige personer, som pludselig bliver virlet ind i et eventyr, som de ikke lige helt havde regnet med. Det er en af de bøger, som ikke er blevet filmatiseret, så hvis man ikke lige kender, den, øh, hvis man ikke kender Narnia fra at have læst bøgerne, så er det nok ikke den mest kendte historie. Men den er fuldstændig fantastisk. Der et, sted, et afgørende sted i Bogen, hvor der er to børn. Der er en, en, øh, ja, to børn, og en gammel øh, ond troldmand, og en heks, og så sådan en, en drosjekusk, en slags taxachauffør, børn med hestevogn. og så hans hest. De bliver igennem magi og under stor tumult bragt fra Londons travle gader i 1800-tallet til landet Narnia. Faktisk ligesom Aslan, han er ved at bringe skaberværket frem. Han er ved at skabe hele landet, og det gør han igennem en smuk sang. Men de ankommer også til, at det nye land det bliver inficeret af ondskab, bare få timer efter dens skabelse. Fordi den onde heks, som er fuldt med til Narnia, hun ønsker at overtage landet. Drosjekusken og hans hest de bliver de mest overraskede gæster i det nye land. Da de overhovedet ikke aner noget som helst, hverken om magi, eller heks eller talende løver eller noget som helst, og de kender heller ikke nogen af deres rejsefælder. Samtidig så bliver de to af de mest afgørende figurer i formningen af det her nye land. Øh, hesten, Drosje hest, den får sit eget vilde eventyr for nogle vinger og flyver omkring. Men Kusken, som har styret hesten, han bliver også af Aslan udset til noget helt særligt. Først så bliver han spurgt, om han vil være, øh, om man kunne tænke sig at blive i Narnia. Jo, det kunne han måske faktisk godt. Han kunne godt lide at være på landet. Det er noget andet end at være kusk i det 19. århundredes London. Altså, han vil gerne lige have sin kone med på eventyret. Så det er et simpelt og forståeligt ønske. Så Aslan, han henter kuskens lidt forvirrede, men meget ordentlige kone, og så fortæller han dem om sin plan. Og så siger han, mine børn, I skal være den første konge og dronning af Narnia. Kusken åbnede forbløffet munden, og hans kone blev meget rød i hovedet. I skal styre og navngive alle disse skabninger, øve retfærdighed blandt dem og beskytte dem mod deres fjender, når de dukker op. Og fjenderne vil dukke op, for der er kommet en ond heks til denne verden. Kusken gjorde et par krampagtige synkebevægelser og rømmede sig. De må ikke tage det ilde op, Løve. Jeg takker er abødest for den store ære, men, men jeg tror ikke, jeg egner mig til sådan et arbejde. Jeg har nemlig aldrig fået en uddannelse. Kan du dyrke jorden? spurgte Aslan. Kan du bruge en spade og en plov?" Kan du herske over disse skabninger med kærlighed og retfærdighed? Vil du lære dine børn, børn og børnebørn at gøre det samme? Og du vil ikke begunstige nogen af dine egne børn eller nogen af de skabninger, som, eller lade nogen udnytte andre imod deres vilje? Nej, sådan noget har jeg aldrig brudt mig om, og det er ikke engang løgn. Jeg vil give dem deres bekomst, hvis jeg greb nogen i det, sagde kusken. Og mens han talte, blev hans stemme langsomt mere drevende og fyldig. Den mindede efterhånden mere om den landbogstemme, som han måtte have haft som dreng, end den skængre rapperøst, som tilhørte drosjekusken. Så da Aslands stemme taler ind i et menneskes liv, så bliver en helt almindelig mand, et helt almindeligt arbejde i et helt almindeligt liv, pludselig kaldet til en ny virkelighed. Han bliver kaldet ind til et liv som konge. Og i det Aslan, han taler over ham så kommer hans sande identitet frem. Han bliver vagt til live, og han vokser ind i sit kald. Det er fast lavn, og på onsdag begynder fasen for alvor, fordi aske Onsdag indleder nedtællingen til de 40 dage, hvor vi kigger frem mod påsken, og hvor vi skal gøres klar til at kunne modtage påskens budskab. Men inden vi kommer så langt, så kommer der den her periode, hvor vi får mulighed for at blive gjort klar. Der er en faste tid, som skal gøres klar til at tage imod det offer, som Jesus han er for os. Og hvad kan så være mere passende end at blive mødt af hele træenigheden, der sådan, som vi gør det i dag? Gud, vores far, fastslår Jesu identitet. Ånden, Guds vejledende stemme, viler over Jesus. Vi er helt i begyndelsen af historien om Jesus. Med Tævus evangelie, som vi læser fra i dag, så er det første gang, vi møder Jesus som noget andet end et barn med en dossør svævende over hovedet. Det her, det er her Jesus han begynder. Indledningen på hans karriere, det er at gå hen og blive dybt af Johannes døber. Sådan som tusindvis af andre gjorde det. Ydmygt og stille sig og bede om at blive dybt. Johannes han har stået der i lang tid. Han har prædiket skarpt, han har prædiket tydeligt for folk. Messias er på vej, Guds frelse er på vej. I skal omvende jer, I skal vende jer rundt, I skal tænke anderledes. I kan ikke fortsætte med at leve på den måde, I gør. Bekend jeres sønder. Men så kommer Jesus, som jo er ham, der er Guds lam, ham, der ender med at være verdens frelser, dommeren over liv og død, og så stiller han sig ned i jordanfloden. Jordanfloden som næsten er grumset og beskidt af alle de sønder, som mennesker de har bekendt. Johannes han er chokeret, for han ved jo godt, hvem Jesus han er. For det første så har de kendt hinanden hele livet, de er familie med hinanden. Men Johannes han har også godt haft en fornemmelse af, at Jesus han er det Guds lam, som verden venter på. At det er ham, som Johannes han faktisk gør klar til. Den frelser, som Gud har sendt. Så hvorfor skal Jesus døbes med den dåb, som han tilbyder? En omvendelses Det virker så omvendt, det hele. Men det er, hvad der skal ske. Og det er, hvad der skal ske. Jesus, han ved præcis, hvem han er. Og han ved præcis, hvad han skal. Jesus, han skal ned og stille sig på linje med mennesker. Jesus, han skal træde ned i vandet. Han skal træde ned i alle bekendelserne. Han skal træde ned i alle synderne. Og han skal bringe en ny virkelighed frem. Det er ikke, fordi Jesus han tager sin egen synd med derned, men han går ned i vandet, og så bliver han en del af menneskers synd. Han gør vores synder til sine synder. Han står der syndfri, uden fejl, og så tager han det på sig. Så den rene, den gør sig selv uren for vores skyld. Det er sådan Guds retfærdighed, den ser ud. Og der er ikke noget, der kunne hindre Guds retfærdighed i at ske. Det bliver ham, der dømmer, der selv tager dommen på sig. Og det er her, han bliver indvidet til den gerning, som ender med at føre ham til korset. Det, vi tæller ned mod. Så hele Guds lange historie, hele fortællingen om Gud, hele, hans, hele fortællingen om hans fortabte skaberværk, det når sit absolutte højdepunkt og klimaks med historien om Jesus. Guds verden, den ligner ikke vores verden, men vi trænger til at få et møde med den verden. Vi trænger til, at Guds verden bryder igennem til vores liv det er godt, hvad vi har hørt det her mange gange før. Vi trænger til det igen, igen og igen og høre det og blive overrasket, sådan som Jesus han, eller sådan som øh, Johannes han bliver det på Jesus den dag. Jamen er det det her du vil Jesus. Vil du tage min synd? Vil du tage min fejl, mine fejl, mine byrder på dig? Og ja, det vil han. Og ja, det er det han gør. Han identificerer sig med os. Han tager vores plads. Og han lever det liv, vi skulle have levet, og han dør den død, vi skulle have haft. Han kommer for at opfylde Guds planer, ikke menneskers planer. Og hvad er det så, der sker? Himlen den bliver flænget, og der er en stemme, der lyder over Jesus. Nu kommer hele treenigheden til stede, midt i al mudderet, midt i alle bekendelserne. Stemmen fra Gud lyder over sønden, og ånden falder over ham. Gud, han er til stede igennem hele Bibelen, det ved vi godt. Men når træenigheden den viser sig på samme sted, på samme tid, så skal vi lytte efter. Fordi det, der sker her, det kommer til at give et ekko ind i vores liv. Jesus, han forvandler Jesu, eller Johannes' omvendelsesdåb til den dåb, der giver nyt liv. I den dåb, vi døbes med, der får vi den samme proklamation over vores liv. Jesus, han begynder i dåben. Det gør vi også. Et menneskeliv begynder i dopen. Jesus, han begynder sin gerning også i dopen, i løfterne, i Bibelen, i pakten. Han begynder i den identitet, som han ved, han har. Og det skal vi høre efter, det skal vi tage ved lære af. Gud, han holder sit ord hver gang. Det ligger i hans skaberkraft, at når han siger noget, så bliver det til virkelighed. Når Gud, han proklamerer noget, når Gud, han taler, så er det sådan, det er. Så når der lyder et, dette er min elskede søn, og dette er min elskede datter over dig, jamen så er det virkeligheden. Punktum. Så det du skal høre, det er, at himlen den bliver flænget over dig, lige så meget som den gør det over for Jesus. Ånden, den kommer lige så meget ind i dit hjerte, ind i dit liv, som den gjorde det i Jesu hjerte og Jesu liv. Og den retfærdighed, som Jesus og Johannes opfylder den dag, det fører til, at vi får Guds retfærdighed proklameret over os. Konsekvensen af al retfærdighed, der bliver opfyldt, det er, at du er retfærdig. Gud, han vender regnskabet rundt. Okay. Så så langt, så godt. Det er ligesom budskabet i en Og så står vi her, og så skal vi tage det til os. Og så vil jeg stille dig et spørgsmål. Hvad er det, der der får lov til at definere dig? Hvad er det, der får lov til at definere, hvem du er? Et af de spørgsmål, som jeg har fået oftest i mit liv, og som jeg nok i virkeligheden også meget ofte selv har stillet til mennesker, som jeg ikke kender så godt, det er, Nå, hvad laver du så? Den snak, den har de fleste af os haft en del gange i løbet af vores liv, til fester, til events, i nye kontekster med nye mennesker. Og hvis man kender folk lidt bedre, så spørger man på en anden måde, men det kommer tit til at handle om det samme. Går det godt på jobbet? Har du noget at lave? Og det kan godt være, at det er fordi, der bare er bare nogen af os, som ikke er så gode til at small men måske handler det også om, at det er den måde, vi er indstillet på. At vi er, hvad vi gør. Forstå mig ret, det vi gør, det er også en stor del af os. Men jeg tror, det vi bliver mindet om i dag, det er, at det må ikke være det eneste, som vi kan tage som udgangspunktet for vores liv. Det må faktisk ikke engang være det første, vi tager som udgangspunktet for vores liv. Men det er det ofte. Hvad er det, der får lov til at definere, hvem du er? Hvad er det for nogle stemmer, som taler stærkest ind i dit liv? Hvad er det, du hører mest fra den verden, du færdes i? Er det den stemme, der pacer dig? Du bliver nødt til at anstrenge dig noget mere. Det er ikke godt nok. Du er ikke hurtig nok. Du mangler noget. Du bliver nødt til at yde noget mere. Ellers ryger du ud. Er det en stemme, som har en underliggende tone af tvivl? Om dit værdi, eller om dine evner, eller you name it. Den der, de andre, de bryder sig nok i virkeligheden ikke om mig. Hvis de kunne vælge, valgte de så ikke noget andet end mig. Eller, jeg vil ønske, at jeg var mere som den der sammenligningsting, vi har kørende altid. Er det en stemme, som har en underliggende tone af frygt? Altså, hvis ikke jeg leverer altså det og det og det, så Er der nogen, der enten kommer efter mig, eller jeg er mislykket, eller de opdager, at jeg ikke er så sej, som jeg siger, jeg er, eller som jeg tror, jeg er, alle de der ting. Der er simpelthen sådan en jagt efter at være unik. Jeg tror ikke, det er nyt, men den er virkelig tydelig i dag. Man kan sammensætte sig selv på alle mulige fronter, Men samtidig med det, og samtidig med den jagt, så ligger der jo hele tiden en frygt, som også siger, hvad hvis jeg ikke er unik nok? Hvad hvis jeg ikke er noget særligt? Hvad hvis jeg ikke kan finde frem til det, som gør mig til noget særligt? Hvad hvis ikke jeg kan præstere sådan, at jeg bliver noget særligt? Og de stemmer, dem er der nok af alle vegne, og dem bliver vi påvirket af. Og jeg tror... Der er et spørgsmål om, om vi ikke vi også nogen gange kommer til at forveksle de stemmer, som vi har med os fra vores kontekst, vores kultur, vores familie, vores historie, alle mulige steder, om vi kommer til at forveksle dem også nogen gange med Guds stemme. Fordi spørgsmålet er, om ikke vi nogen gange kommer til at tænke med alle de der frygt, al den underliggende sammenligning, alt det her med, at du mangler noget, du er ikke god nok, om vi kommer til at tænke, at det er det Gud, han siger til os. Det er ikke kun til faste navn mennesker vi tager masker på der er nogle af os der tager masker på hver eneste dag for at kunne passe ind for at kunne være med for at kunne slå til prøv at høre godt efter tag de tekster du hører i dag ind i dit liv det er ikke det Gud han godt vil give dig som udgangspunktet som fundamentet i dit liv den virkelighed som bliver proklameret over Jesus du er min elskede søn jeg glæder mig over dig den lyder også over dig og mig. Du er min elskede datter. Du er min elskede søn. Jeg glæder mig over dig. Det er et godt udgangspunkt for vores liv ikke at begynde med krav, men med kærlighed. Ubetinget kærlighed. Det er et godt udgangspunkt for vores liv ikke at begynde med præstation, men med hvile. Gud, han er ikke først og fremmest optaget af, hvad han kan få ud af dig, men han er meget optaget af, hvad han kan få ind i dig. Og jo mere vi kan indstille vores liv efter, at det ikke først og fremmest handler om, hvad vi gør, det handler først og fremmest om, hvem vi tilhører. Jo mere på plads falder vi i vores liv jo mere på plads falder vi faktisk også i vores jordiske liv, i vores familie, i vores kald, i os selv. Det her, det er det, Jesus han levede af. Det her, det er hans identitet. Det er det, der klæder ham på til at gøre det, som han var kaldet til. Og det samme, det gælder for os. Hvad er det, vi bygger vores identitet på? Er det det, vi selv formår? Er det de stemmer, som hele tiden bare kræver af os? Eller bygger vi den på det, der er sket i vores dåb? På det, som Gud han siger til dig igen og igen og igen, med både ord og med handlinger. Du er mit barn. Det er sådan, vi bliver klædt på til vores liv. Og derfor er der et spørgsmål, der brænder sig på for mig, som jeg tror, jeg skal stille dig. Tror du på det her? Læg lige mærke til, at jeg ikke spørger, om du føler det. Det er ikke det, jeg spørger. Om det er den måde, du virkelig har det indvendigt, ind i dit hjerte ind i dit følelsesregister. Det er ikke mit spørgsmål. Mit spørgsmål er, om du tror på det. Din dåb, den fortæller dig, at det her, det er din virkelighed. At det er det, Gud han proklamerer over dig. Men lever du ud fra det? Er det det, du håber på? Er det det, du stræber efter? Er det Guds proklamation over dig, som du får din næring fra? Eller kravler du ind under alle de andre stemmer? Så er det ligesom kusken fra C.S. Lewis' bog, som jeg nævnte i starten. Man kan godt komme til at glemme sin identitet. Men når så Jesus, sådan som Aslan i uh, Lewis' bøger er et billede på, når Jesus han får lov til at tale, så bryder virkeligheden frem. Så forvandler han os. Vi skal ikke tage fejl af, hvad det betyder, at Jesus han er sandheden. Når Jesus han taler, så bryder sandheden frem vi bliver forvandlet så vi kommer til at ligne ham mere og det skal vi lade ham gøre. Vi skal høre efter hvad det er han siger. Vi er blevet inviteret til at leve under den samme åbne himmel som Jesus han gjorde, som han gjorde, og det har han gjort alt hvad der skal til for at sørge for at det kan lade sig gøre. Og det er så her faste tiden, den kommer også i møde som et godt redskab, men det udgangspunkt at Guds stemme også lyder over mig at vi er dybt elsket, at vi er vilde, at vi er opsøgt, at vi er inviteret. Faktisk så meget, at Gud han gør sig selv til synd for mig. Så er vi klar til at gå ind i fastetiden. Så er vi klar til at lade Gud forvandle og forny vores liv. Fastetiden den kommer som et fastsat afbræk i vores år, hvor vi kan være med til at zoome ind på at blive åndeligt sunde. Måske på ny, eller måske for første gang. Uanset hvad så er det en god mulighed. Fordi i de liv, vi lever, så bliver vi forstyrret. Vi bliver skudt ud af kurs en gang imellem. Vores værdier, de bliver skæve. Vi kommer til at placere vores identitet på noget skrøbeligt, på noget forkert, på noget usandt. Vi kommer til at lægge os selv under for alle de krav, al den stress, al den travlhed, som vi får alle mulige steder fra. Og vi har har behov for at blive standset op og styret ind på den rigtige vej. Og vi har behov for, at det er Gud, der gør det. Fordi Gud er den eneste, som kan gøre det uden fordømmelse. Gud, han elsker os ind på den rigtige vej. Det er faktisk svært at forklare, hvordan det sker, medmindre man sidder med en erfaring af, at det har man selv prøvet. Men det er den måde, Guds nåde, den fungerer på. Du bliver ikke udskammet og sagt, du skulle ikke have valgt den vej. Du bliver retligt af ånden ind på den rigtige vej. <tør> det har vi behov for. Der er nogle af os, der kender den her historie lidt for godt. Både historien om Bibelen, måske også historien om et menneskeliv, fordi det bliver rutiner, og vi kommer til at køre fast. Men så prøv lige at lægge mærke til i dag, hvor overrasket Johannes han bliver. Det kan vi også godt blive i løbet af vores liv med Jesus, fordi ånden den blæser os nogle gange overraskende steder hen. Vi skal tillade, at han gør det. Lad ham overraske dig. Det er også derfor, vi har en tid som fasten. Så jeg vil opfordre dig til at bruge tiden nu på at stanse op, på at reflektere, på at tænke med på, hvor der kan være de her skævheder i dit liv, både i dit liv med Gud, måske bare i dit liv i det hele taget. Fasten, det bliver tit forbundet med afsavn og afkald og om at afgive noget, og det kan også godt være rigtigt nok. Fordi det kan være fint at afstå for noget, som for eksempel optager rigtig meget af ens tid, eller ens energi, eller fokus, eller sådan eller andet. Men formålet med fasten, det er altså ikke, at det hele det bare skal være hårdt og besværligt, for at det skal være hårdt og besværligt. Det handler ikke om at vise, hvor udholdende man kan være. Lidt ligesom bibellæsning, det er jo ikke handler om at læse bare for at læse, bare for at kunne sætte kryds i en eller anden tjekliste over det, som man nu skal gøre som kristen. Vi læser ikke i Bibelen, bare for at læse i Bibelen. Vi læser i Bibelen for at komme til at ligne Jesus, for at komme til at følge efter Jesus. Fasten den handler om at udfordre det, som også gerne vil trænge ind i vores hjerter. Det handler om at blive som Jesus. Det handler om at, komme til at, om at komme til at ligne ham mere. Så vi skal ikke blive bedre til at give afkald. Vi skal blive fokuseret på det nye liv, som ønsker at trænge ind i vores hjerter. Og fastetiden den kommer for at få vores hjerter, som er hård som sten en gang imellem, til at blive bløde og varme, når vi træder ind i Guds atmosfære. Fasten den kommer for at skal smelte vores hjerte, for at vække det, der sover til livet. Gud han vil gode ting med os, og Gud han vil få ting til at blomstre, fordi det er i hans natur. Gud han er ikke den, der bare lader stå til. Så nu er der cirka 40 dage fra nu af og indtil til opstandelsesfesten, den går i gang. Så jeg vil opfordre dig til at bruge fasten som en forberedelse på den fest, der kommer. Brug den som en fornyelsestid. Brug den til at fokusere på din åndelige sundhed. Jeg tror, det her det rammer lige ind hos nogle af os. Der er nogle af os, der godt ved, hvad det er, vi skal den næste tid. Jeg tror også, nogle af os har en klar fornemmelse af, at der skal ske et eller andet. Der er nok også nogle af os, der ved, hvilken vej vi skal gå, hvad det er, Gud han faktisk ønsker at rykke rundt med os i. Det er fint. Rigtig godt. God rejse. Sørg for at sikre, at du skaber den her plads, den her tid, det rum, hvor den forandring den kan ske med dig. Men der er nok også nogen af os, som har brug for, at, for noget tid til at blive fokuseret ind på, hvor det er forandringen, den kan ske. Så hvis ikke du ved, hvad du skal faste fra, så vil jeg opfordre dig simpelthen at spørge Helligånden. Be ham om at lægge det på dit hjerte. At du må blive mindet om noget. At du må komme i tanke om noget. Det kan være, at du skal tage det med dig til den aske onsdags gudstjeneste, vi har nu på onsdag. Brug bønden. Brug din bibel. Brug din stille tid. Måske der er nogen af os, der skal bruge fastetiden på at tage vores rigtige identitet til os. Den identitet, vi har i Gud. Det kan være, at det er nu Gud, han virkelig også igen, eller måske for første gang, skal slå den fast i dig. Grib det øjeblik, der kommer. Lad dig blive stille omkring der bruge tid på at lytte, og give Gud muligheden for at tale og lade heligånden guide dig. Ja, er han måske... Ej, det er lige meget også. Du kan stille dig selv nogle spørgsmål sammen med din tid med Gud. Om der er noget, jeg skal arbejde for at aflægge. Om der er noget, der stjæler min tid. Om der er noget, der stjæler min fokus, min energi. Om der er noget, der gør min relation til Gud skæv. Du kan spørge, om der er noget, du skal tage på dig. Om der er en ny rutine eller en ny praksis. Alt sammen noget, der kan være med til, at vi bedre stiller skarpt på den noget, den forvandling, som Gud han ønsker at bringe ind i vores liv. Det er Gud, der bringer forvandlingen. Det er Gud, der skaber frugterne. Det er os, der stiller os klar som jord, som øh, vi lader Guds ord plante, øh, plantes i. Vi ved ikke om alt det, der er på færre i vores liv, og vi ved ikke om alt det, der er skævt. Men vi kan bede Gud om at rydde op i os. Vi kan bede Gud om at erstatte vores råd med hans orden, hans nye liv. Hans sandhed, hans nåde og hans kraft. Så lyt til Guds stemme, som lyder, som lyder både over Jesus og over dig. Og bliv overrasket som Johannes, når du ser det nye liv, Jesus han kommer med til dig. Lad os bede. Kom Jesus og tal over os. Kom og vis os, hvem du er. Kom og fortæl os, hvem vi er lad det være din kærlighed som vi lever af Jesus og lad det være vores barnestatus hos dig vi handler ud fra kom med din forvandling over os helgen amen